0: 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' qué opino si igual no me van a hacer caso. Feliz año nuevo para todos nuestros oyentes. Eh, espero que hayan tenido un muy feliz fin de año y que este año, que el 2020, les los trate muy bien que se les cumplan todos los proyectos, todas esas metas que tienen eh, y que les, que les traiga mucha abundancia y fortuna y, y qué más, y salud, eso les deseo a todos, eso. Y qué más, qué más, ¿cómo les fue de fin de año? Bien, ¿se fueron de vago? Sí, porque todo el mundo, oiga, este es increíble, en este país se va a acabar el año y se paraliza todo, todo, o sea, todo se va para el carajo. ¿No? O sea, el paro, na, nada que ver. Los políticos, nada. Todos se fueron de vacaciones. Todos mis amigos de vacaciones. Todos se fueron de vagos. De vagos. Entonces, escríbanos, ¿qué hicieron de fin de año? ¿Cómo la pasaron? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué vieron? Nuevo, interesante, chévere. Cuéntenos, escríbanos. Escríbanos, este año su... Uno de sus objetivos este año debería ser escribirle a este programa a paqueopino.com, contándonos cosas, pidiéndonos consejos, eh, contándonos anécdotas, dándole consejo a otra persona. Por ejemplo, mmm, escriban sus opiniones y todo eso, pero bueno. Arranquemos, arranquemos con esta mediocridad Porque este año vamos a estar más, incluso más mediocres que el año pasado No, mentiras, este año no, cero mediocres Este año, este año sí me toca ponerme las pilas Porque es que ya se me está acabando la plata <ríe> Y necesito comenzar a producir Y este podcast no está produciendo Esto lo hago es por amor al arte Y el arte que estoy haciendo tampoco está Bueno, está produciendo un poquito porque estoy vendiendo las camisetas Me ha ido, o sea... Digamos que me ha ido bien, pero realmente no, nunca me va a ir bien vendiendo camisetas. Eso lo hago, es como por... Ah, porque es chévere y es divertido. Y dije, pues bueno, si me pueden comenzar a pagar por lo que pinto, pues está bien por un rato. así mm, 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 mm. entonces eso, me toca ponerme las pilas mm, y le voy a meter la ficha con toda al podcast. Eso, ese es mi propósito de este año, meterle la ficha con con toda. Y les prometo que este año sí, nos venimos con toda. Madre va a estar re bueno. Comenzando desde el próximo episodio, porque el de hoy, sí, el de hoy es pura recocha. El próximo episodio, es más, les voy a decir, el, ¿se acuerdan que el año pasado los dejé a todos todos iniciados prometiéndoles que les iba a hacer un episodio así, pero que se iban a volver locos? Pues el próximo episodio va a ser ese. Lo llevo preparando desde la desde el año pasado, y ya por fin lo voy a grabar, lo voy a grabar, si Dios quiere, mañana, o pasado mañana, pero va a ser el siguiente, y, y no les voy a decir qué les voy a dar con sorpresa, con la, a la expectativa, eso sí les digo, el próximo episodio lo van a tener, van a tener que sentarse y escucharlo, muy juiciosos, o sea, ese sí no lo van a poder escuchar en el carro... Mientras hacen oficio, mientras lavan la losa, mientras lavan al perro. No, ese sí se tienen que sentar a escucharlo con atención. Porque va a estar muy bueno. Va a estar muy, muy interesante. No como el de hoy. El de hoy sí ya les dije pura recocha, pura carreta. ¿Y qué más tenemos? Oiga, dos, 2020, ya van 20 años desde... Desde el 2000... Uy, ¡Uy, pucha! ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Dios mío! <ríe> uh, eh, me da nervios... ¡Ay, tengo nervios! Y tengo ansias... De este año... <ríe> Porque quiero hacer muchas vainas... No, no quiero hacer muchas vainas... Quiero meterle la ficha al podcast... Y quiero que salga muy bien... Eh, entonces... Ah, bueno... y También les, les tengo una noticia... Desde la otra semana... Comenzamos... A tener invitados en el podcast. O sea. Ya los hemos tenido. Ya he grabado un par de, pro de programas. Con, con invitados. Y oiga me he divertido un montón. Tener invitados. Es una berraquera Porque. Por más divertido que sea. Yo solo sentarme. A decir estupideces. Pues decir estupideces. Con alguien más. Es incluso. Más divertido. No, mentiras, no es más divertido. Es diferente, pero es muy chévere. Entonces, mucha atención porque desde la otra semana vamos a tener invitados y han sido un par de programas bien chéveres. Van a estar muy buenos. La calidad del sonido no va a estar tan buena porque es que ha sido difícil grabarlos. Eh, porque solo tengo un micrófono, obviamente. Entonces, grabar a dos personas con un solo micrófono es... Es, es todo un tema, ¿viste? Eh, pero bueno, en fin. Entonces les toca estar atentos con eso. Va a estar, oiga, el podcast va a estar una barraquera este año. Necesito que lo compartan y que me hagan famoso a ver si me comienzo a ganar la vida diciendo burradas. Porque si se, si se acuerdan, si se recuerdan, <ríe> si se recuerdan en el primer episodio del podcast yo les conté que mi sueño era que me pagaran por decir estupideces y y, y todavía no me han pagado por la primera burrada que digo, pero pues ¿quién, quién quita que este año sea mi año, este año siento que va a ser mi año, que me va a ir, con, me va a ir bien con toda porque es que este año sí pienso trabajar, no como los otros 32 años anteriores Ah um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Oiga, hoy tenemos, a ver, tenemos un par de correos, tenemos un par de historias Y no sé por dónde arrancar, arranquemos por los correos A ver, entonces nos escribió, tenemos dos correos Tenemos de un oyente y de un oyente Entonces primero, una, una de nuestras primeras y más fieles oyentes No va a decir quién es, pero nos dice Querido Juan Santiago, dado que me gustó la historia de Bill, o como se escriba, y ya tienes bomba para inflar los neumáticos de la bici, pues de Navidad te regalo entretenimiento ñoño, o sea, el Real Rock 13. ¡Ay, tan, qué tan divina! Para alimentar más tu alma ñoña. Para los que no sepan, el Real Rock es, una, es, que es un evento que hacen cada año, que comenzaron hace, pues hace 13 años un par de productoras especializadas en cine de montaña y de escalada y de aventura, supongo. Entonces estos manes dijeron, pues en vez de hacer películas, hagamos, pues podemos coger cortos, hagamos un festival, las reunimos, reunimos cuatro películas y sacamos eh, mediometrajes. Entonces sacan cuatro, no sé, cuatro mediometrajes de media hora, cada uno que cuentan aventuras. En la montaña y en el mar, bueno no en el mar, pero sí aventuras de escalada y son bien interesantes. Son los mismos que más o menos, hagan de cuenta como Free Solo, se vieron en el documental que ganó el Oscar el año pasado que es sobre un escalador. Haga de cuenta que es más o menos por esa tónica, pero, pero no son tan extensos, o sea son media hora y son cuatro. O sea cuatro peliculitas corticas así sobre aventuras. Y hay unos ha habido unos bien chéveres. A ver, ¿cuál ha sido mi favorito? Mm, uno de los que más me gustó era uno que era... que se llamaba? ¿Cómo es que se llamaba? El del barquito. Ah, ¿Cómo se llamaba el barquito? Bueno, el caso es que son unos manes, unos escaladores belgas que, que se van desde Escocia, que se montan en un, en un, en un bote... En Escocia con un capitán escocés. Y se van hasta Groenlandia a hacer una expedición. Y a escalar unas paredes. Ah, sí, se llama The Dodos Delights. El deleite del dodo, porque así se llama el barco. Ese ha sido uno muy chévere. Ese me gustó harto. ¿Cuál otro me ha gustado? Así del river. Eh, han habido unos buenos por ahí de escalada. Pero... Ah, el Soferfest Ese fue divertido. Ese es uno de Alex Honnold. Que es el mismo de Free Solo. El man con un amigo que se llama Cedar Wright, Que es un man muy divertido. Dicen. Pues ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a montar no sé cuántos cientos de miles de kilómetros. No, no, no cientos de miles. Pero sí. Como dos mil kilómetros en bicicleta. Y, y además vamos a escalar. Y, <ríe> y los manes se pegan una aventura <ríe> muy chimba esa es bien divertido, se la recomiendo. Pero, ah, bueno, sigamos leyendo. Sí, porque eso es el real rock, ya eso no los quiero aburrir con escaladas de tan temprano. Postdata. A. Cada vez me gusta más tu podcast. Ay, muchas gracias. B el libro Lo que no tiene nombre, también lo presentaron en el live Festival de Cartagena. Uf, voy a decirles que ese festival me cae gordo. Sí, me cae gordo, es como. Uf, uf, es como muy snob para mí. En el Live Festival de Cartagena con Héctor Abad y Rosa Montero. Ella escribió un libro lindo que también presentó ahí y se llama La ridícula idea de no volver a verte. Ahí habla mucho de Madame Curie. Ah, debería leerlo para continuar con grandes hazañas hechas en nombres de la ciencia. Porque Madame Curie también hizo una gran hazaña. Lo que pasa es que ella no sabía que era una gran hazaña. Se puso a investigar el radio y la radioactividad y no sabía que esa vaina era peligrosa. <ríe> pero gracias a ella Sabemos que es muy peligrosa Pero también sabemos que se puede utilizar Para muchas cosas Lo que me manda a otro podcast ¿A cuál? No sé Bueno, porque tengo muchas conversaciones Contigo mientras cada podcast ¿Qué? ¿Qué? ¿Será que es que lo escribió sin... Lo mandó sin revisar Lo que había escrito Y seguro lo escribió desde el celular Pero... Debe ser, tengo muchas conversaciones contigo mientras escucho cada podcast. Eso me ha dicho mucha gente. Mucha gente me dice como quisiera tenerlo al frente para darle un bofetón cada vez que hice una de esas estupideces. <ríe> estupideces. Eh, <ríe> ya gente me lo ha dicho. Y también mucha gente me ha dicho, oiga, quisiera tenerlo al frente porque hay muchas vainas que quisiera decirle con respecto a lo que está diciendo. Pero entonces no tienen que estar al frente, me pueden mandar un correo a paqueopino.gmail.com Entonces si no están de acuerdo con algo, si algo les pareció muy gracioso, si tienen alguna anécdota relacionada con alguna cosa que haya dicho, escríbanos, escríbanos al correo paqueopino.gmail.com y, y, y así me pueden decir todo lo que piensan acerca de las burradas que digo. Uh, qué más Qué bueno tener en esta vida eh, No sé a qué te refieres. Qué bueno tener qué El podcast Tenerme a mí <ríe> En esta vida Ah, yo también Esta persona Esta oyente Es una fiel oyente Desde hace mucho tiempo Pero también es una gran amiga A quien quiero muchísimo Y que me alegra la existencia Y, y aprovechando eso Hace, hace días se me había ocurrido que iba a hacer un episodio sobre el amor. Pero no quería hablar sobre el amor romántico, no quería hablar sobre cómo, cómo concibo y veo yo y siento el amor y que es importante. Y me di cuenta que durante mucho tiempo yo me sentí. Me sentía muy. muy solo y muy. ¿cómo ponerlo? Muy. No quiero Es que no quiero decir deprimido porque es que porque es que no quiero hablar sobre la depresión en el podcast. Porque he escuchado en YouTube y en muchos podcasts, hay mucha gente que se pone a hablar de la depresión y se me hace que eso es puro clickbait, hay para ganar oyentes y, puro, y todo el mundo. Ah, oh, sí, ¿cómo enfrenté mi depresión? ¿Cómo salí de la depresión? ¿Cómo...? Y... Ah, eh. Y me parece que está bien que, el, que la gente hable sobre su, su, sus experiencias con la depresión, pero no quiero que, el, que mi podcast se trate sobre eso. Porque. Porque, ay, lo que yo quiero es decir burradas y babosadas y estupideces. Y también me parece que nos hemos. Pues que, no sé, en particular a la gente de mi generación y a. ...y a los... bueno, a los millennials nos hemos vuelto... ...le hemos hecho un culto a la depresión... ...entonces... ...pues bueno, sí, yo sé, es una enfermedad muy seria... ...que mucha gente está sufriendo, muchos hemos pasado por ahí... ...pero también... ...pero también se vuelve una cosa muy... ...no sé, todo el mundo tiene depresión... ...entonces uno ve en YouTube... Ah, mi experiencia con la depresión, y entonces la gente, ay sí, yo sufro de depresión, yo estoy deprimido, y, y la cosa no es tan así, o sea, uno puede, la vida es dura, y uno es muy perezoso, eso le decía yo a, una, a mi amiga, a una amiga filipina, que se llama Stephanie, pero yo le digo Stephanie de cariño, porque así hablan los, los pero Stephanie, entonces le decía a Stephanie, estoy triste porque la vida es dura, y yo soy muy perezoso, um, y, y sí, es distinto, o sea, es distinto sufrir de depresión a, a estar triste O a tener una mala racha, una mala temporada eh, ¿Pero qué? Estaba hablando de Ah, sí, pues les quería decir que Que bueno, sí, hubo una época donde yo me sentí muy triste Muy melancólico porque me sentía muy solo Y una de las cosas que me ayudó, o oh, no sé Hoy día me he dado cuenta que estoy rodeado, no estoy rodeado, pero que sí tengo mucha gente en mi vida que me quiere mucho y a quien yo quiero mucho. Y eso me alegra y se me hace que eso es lo más importante, es lo más importante en la vida. Es lo, para mí es lo más importante, Sentir, sentirme querido y siento que, me, que la gente me quiere. Todos ustedes, los que están escuchando este episodio, este podcast, Seguro lo hacen porque me quieren, o por lo menos me aguantan y me toleran. Entonces, gracias por eso. Y a esta oyente, pues muchas gracias. Y que la quiero mucho. Uh, ¿Qué más? Ah, sí, pues y también este, este, este año, este fin de año, uy, tuve la oportunidad de. de Uff. Les conté, agradezcan que no, puedan, que no pueden oler a través de los audífonos porque acabo de comerme unos tacos de pescado con harta cebolla. Y uff, uf, debería lavarme los dientes antes de, de impregnar el micrófono con ese bao, con ese apestoso hedor que está emanando de mi hocico. Oiga, sí, espérenme, voy a ir a lavarme la boca porque me está sabiendo horrible. Claro no, que los tacos estaban buenos. Espéreme un segundito, ya. Ni se van a dar cuenta porque yo pongo pausa y ustedes... Y le vuelvo a grabar y es como si no hubiera pasado nada. O sea, yo viajo en el tiempo. Listo, ya. Ya volví. Ya. Ahora, ¿pueden, pueden oler mi...? Mi aliento, mi aliento fresco, mi alito fresco con olor a menta. Ah, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Uno nunca puede, uno nunca va a encontrar el amor de la vida hasta que no tenga buena higiene oral. Yo conozco a varios que han terminado, varios divorcios que han ocurrido por... Por esa... Por esa causa. Porque sí Muchas relaciones se han acabado por eso. Mi amor, te huele horrible la boca y, y ya, no, no te aguanto más. <ríe> Ay. ¿Pero qué? ¿Qué más estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Ay, se me olvidó de qué estaba hablando. ¿De qué carajos estaba hablando? Le, um... No sé, me quedé pensando, ahora fue en los tacos, lo último que hice fue el taco, los tacos. ¿no? y mmm, Les voy a dar el secreto para unos buenos tacos. La clave para, un, para hacer un buen taco. Pues además de marinar correctamente la carne y la, pues, la proteína que usen, si pescado, pollo, vegetal, lo que sea. Bien marinadita, que no quede tan seca, jugosa. Pero más que eso es siempre utilicen dos tortillas y las tortillas cuando las estén calentando en una sartén con poquito de aceite y agua échenle agua para que no se sequen y queden crují y, y se rompan sino que puedan flexibilizar para que se mantengan flexibles y cuando los doblen pues no se vayan a romper y lo segundo es el aliño que le vayan a echar prepárenlo con harta anterioridad entonces como la cebolla no utilicen cebolla fresca recién picada porque vas a ver horrible la cebolla recién picada es asqueroso para poder comérsela bien utilizarla con aliño es importante curarla entonces echarle un poquito de sal echarle un poquito de limón lavarla bien y perejil bien picadito bien cortadito con tijeritas y ya y ese es el secreto para un buen taco um, pero qué más qué más eh, ah, tengo otro correo. No, pero ese lo voy a leer ahorita. Ese es uno, un personaje que me está pidiendo consejos. Que nos están pidiendo. No, se están pidiendo consejo. Um, mm, oiga, y hoy estaba pintando. Perdón, salto un poquito abrupto de tema. Estaba pintando una camiseta que me encargaron. Me la encargó un amigo. Que ningún amigo que es mayor que yo Y me dijo, oiga, quiero una camiseta de piratas y yo, ¿qué usted? ¿Quiero una camiseta de piratas? Y me, y me di cuenta que es que uno Con el pasar de los años uno no cambia O sea, las cosas que a uno le gustan de niño Pues a uno siempre le van a gustar O sea, a mí pónganme un, un libro de dinosaurios al frente y ya Si un día estoy muy mamón, muy cansón, muy fastidioso Mándeme un librito de dinosaurios o un video de dinosaurios Y a ver que yo me quedo ahí sentadito, calladito, embobado Porque esa me fascina Entonces mi amigo me dijo Oiga, es que no, al mal le gustan harto los piratas <ríe> No, en realidad no le gustan los piratas Le gusta navegar y le gusta la historia Y bueno, si sí le gustan los piratas, obviamente Entonces me dijo Quiero una camiseta con la bandera de Edward Teach Entonces Pregunta número uno. ¿Quién es Edward Teach? Les voy a dar dos segundos para responderla. ¿Listo? Ya. ¿Quién es Edward Teach? Edward Teach era el famoso Barba Negra. Así es. Y la bandera de Barba Negra es un esqueleto de un diablo. Porque es un esqueleto con cuernos. Que en una mano sostiene una copa. Y en la otra mano una lanza, un arpón que está no atravesando, pero sí que va a atravesar un corazón con tres gotas de sangre. Es la bandera de Edward Teach. Y los piratas, era muy común, los piratas utilizaban sus banderas, que las banderas, yo no sabía que una bandera pirata, o las banderas piratas tenían un nombre, que son las Jolly Roger. Un Jolly Roger, que era el dulcecito que uno se comía, un Jolly Roger es la bandera de un pirata. Y existen... Mil banderas de piratas Diferentes Y es súper interesante Y les quería hablar de eso porque Porque pues para pintar la camiseta No era como que, eh, si sí, solo voy a copiar la bandera Y ya, no, hombre No soy tan básico tampoco Yo le meto un poquito de investigación a la cosa Entonces Le hice el esqueletico Así a mi estilo, a mi manera Y dije, quiero que el esqueleto esté cantando Una canción de pirata, entonces me puse a buscar canciones de piratas e historias sobre las canciones de piratas y las canciones del mar de los marineros y encontré que la canción más famosa de los piratas se llama Fifteen men on the dead man's chest que es que los de Disney los de piratas del caribe del caribe se la robaron con toda porque esa canción que realmente no es una, es una canción ficticia, porque esa canción la escribió Robert Lou Stevenson para su novela La Isla del Tesoro, que es sobre piratas. Ese, esa no me la leí, esa la tenía en la casa cuando era niño y nunca la leí. Debería leerlo porque esos, esas son chéveres, esas novelas son divertidas. Todo lo que uno... Todo lo que uno le obligaban a leer en el colegio, ya estando de grande, uno los lee y los disfruta. A mí me ha pasado un montón. Como hace un, hace un par de años me leí Tom Sawyer y pff, lo disfruté. ¡Qué gran libro! Lo mismo con... ¿Qué más? ¿Qué más? No, había un montón de libros que uno lo obligaban de niño y era como... No, me las voy a leer. Y uno no se los leía o los leía ya a medias. Y ya de grande es como... Oiga, qué chimba este libro. Ah. Entonces, ah, sí, la isla del tesoro. Entonces, la canción la escribió Robert Lou Stevenson. Es una canción que cantan los marinos, los piratas del barco. O oh, no sé, porque no me lo leí, no sé qué pasa, pero sé que está escrita ahí. Y resulta, pues la canción dice así: 15 men on a dead man's chest, yo ho ho and a bottle of rum. Que también se la robaron de Piratas del Pues en Piratas del Caribe la cantan. Y lo que quiere decir es que son 15 hombres en el cofre del hombre muerto y una botella de ron. Y todo el mundo queda como, pero qué, qué, ¿qué significa eso? ¿Qué carajos quiere decir esa canción? ¿Quién es el hombre muerto? ¿Por qué una botella de ron y por qué 15 hombres? Y entonces, un man muy pilo, hace muchos años, por allá en 1900 a comienzos de 1900 el man que no me acuerdo cómo se llama se puso a investigar como oiga esta canción de dónde habrá salido por qué la escribió así por qué y resulta o pues el tipo descubrió y cuenta la leyenda que es que el cofre del hombre muerto the Dead Man's Chest claro que yo no sé si sea el cofre del hombre muerto tal vez sea el pecho del hombre muerto quién sabe eso sí no lo averigüe pero The Dead Man's Chest es una isla de las islas vírgenes británicas en el Caribe, es un, no es una isla, es un islote, o sea, una islita que no, donde no hay casi nada, donde no crece comida, donde no hay casi animales, y resulta que Barba Negra, en uh, Barba Negra, los, la tripulación con la que estaba 15 hombres intentaron amotinarse y Barba Negra que era tan malo y tan bravo el man cogió a los 15 y detuvo el motín y los dejó varados en el, en el cofre del hombre muerto en este islote y a cada uno lo único que le dio fue una botella de ron y una navaja para que sobrevivieran ahí y no sé qué pasó con esos manes No dicen ¿Qué, qué pasó La leyenda no cuenta qué pasó con esos 15 hombres Y resulta que Parece que esa es la anécdota En la que se inspiró Robert Lou Stevenson Para escribir esa canción Que después alguien más No sé, no me acuerdo lo alargó y escribió un poema entero uh, Y eso fue lo que aprendí Pintando la camiseta Ah, y también aprendí que eso del de, de, código pirata sí existía, si sí existió. Eso sí era verdad. Los piratas tenían un código que había sido escrito por, por ¿cómo se llama? Por Bartolomeu, por Robert Bartolomeu, que su nombre de pirata era, ¿cuál era? No era, era Bart, ay, espérese lo busco, ¿cómo se llamaba Robert Bartolomeu? Ya mire, ya lo encontré. No, el nombre de pirata era Bartolomeu Roberts y el man se llamaba John Robert. Y ese fue el que. Bueno, leí que era el que había escrito el código pirata y el código pirata. Código de conducta pirata, que era el código que. que fijaba las normas y los castigos en un barco pirata para poder. para que pudieran tener convivencia, mira hasta los piratas seguían las reglas y se supone que cada tripulación tenía pues más o menos su propio código y eh, tenían que, cada pirata tenía que hacer un juramento y el juramento consistía en hacer el juramento con una mano sobre una botella de ron y la otra sobre una biblia o un crucifijo ja. y tenían que poner su nombre ahí en el código o tachar con una cruz, y entonces decía que básicamente, eh, no se podía ocultar lo robado, no se podía despojar a camaradas, y tampoco se podían hacer trampas de juego, también decía, bueno, pues lo del tablón, el que es la embarraba caminaba por la borda, pero también decía que para faltas menores, el abandono, del individuo en una isla o sea, el que la embarraba lo dejaban abandonados en una isla y allí lo dejaban a su suerte con una botella de agua un poquito de pólvora, arma y municiones y esa acción se llamaba marooning o cimarrón que no sé qué quiere decir eso que es un cimarrón ah, los cimarrones eran los esclavos rebeldes mm. Ok, eso es un cimarrón, no sabía. Los esclavos rebeldes en América. Eso es, ok. Entonces ahí tienen, ahí les dejé su, su enseñanza del día. Ay, pues sí, pues sí. Y ahí cambiando de tema, cambiando de tema... Les voy a contar que hice de Año Nuevo, de Año Nuevo, el 31 me fui a visitar, a mi, fui a almorzar con mi mamá y con mi hermano en la casa de mi mamá y almorzamos, pasamos rico un rato, la tardecita hicimos locha un rato y dijimos ¿qué vamos a hacer por la noche? Mi hermano dijo no, me voy para donde mi novia y mi mamá dijo pues yo voy a pasar un momentico por donde el abuelo y me vuelvo a la casa y nada, me voy a echar a ver pelis, y yo dije, eh, me voy para mi casa, no hacer nada, otro 31, porque normalmente yo el 31 me quedo en la casa viendo películas, me pido, me pido una pizza de queso y me quedo viendo películas, entonces me vine por la tarde acá a mi casa, y me puse a pintar, y como a las 11 me comenzó a picar la cola, y digo, oiga no quiero hacer algo No quiero estar solo Yo quiero celebrar Y entonces me Obviamente escribí en Instagram ¿Quién? ¿Quién? Desparchado Anda por Chapinero Y quiere parchar Con Juan Santiago Y obviamente Porque todos son unos ingratos <ríe> Nadie escribió Y yo dije no, no, no un momento Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Entonces dije Oiga, ¿será que Matigmatic tiene alguna fiesta? ¿O ¿Será que hay alguna fiesta por aquí cerquita? Y entonces me metí al perfil de Instagram de Matigmatic y oh sorpresa, decía fiesta de 31 de desparchados. Y yo dije, ah, estos son los míos, yo tengo que ir con mi gente. Y pues como es aquí a tres cuadras, pues estoy hecho. Entonces salí para allá, llegué como a las, pues, salí como a las once y media, once y 40 y llegué y no había, pues no había casi gente. No había mucha gente. Y estaba cerrada la reja. Y estaba un man ahí en la puerta. Y le Oiga, hay servicio. Están. Van a hacer algo de 31. Y me dijo: Sí, sí, pase. Entré de una. Entonces entré, tomé una cerveza. Eh, me tomé una cerveza. Me puse a hablar ahí con gente. Hice amiguitos. Y llegó el año nuevo. Nos deseamos ahí todos los poquitos que estaban. No éramos muchos, Éramos como que 10, 12 personas. Y ahí nos deseamos el feliz año. Había gente con cacerolas. Y pusieron allá a cacerolear. Y ahí arrancó la fiesta. Pusieron un par de DJs buenísimos. Uno poniendo chucu, chucu Y el otro poniendo electrónico. Buenísimo. Divertidísimo. Uf. <risa> ¿Oyeron eso? Uf. Los tacos están revoltosos. <risa> Ay y mmm, no y la fiesta buenísima estuvo buenísima eh, conocí una chica muy misteriosa que me causó mucha intriga y me cayó muy bien y me dio su teléfono y yo le di el mío y, y le escribí pero no respondía entonces ya como que bueno pues pues será mejor no pensar en eso ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, es lo, qué, ¿Qué puede hacer uno? ¿Llamar? No, qué intensidad, qué pereza. O sea, si no le responden o no el WhatsApp, pues ya, vaya. ¿Qué, ¿Qué opinan? Escríbanme. ¿Qué debería hacer en esta situación? Ya saben, paquéopino.com. Mándenos sus consejos. Mándenme sus consejos. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Debería olvidarme ya por completo de, de eso? Debería insistir. Debería esperar un tiempo. Debería... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Buscarla por Facebook, por Instagram. ¿qué hago? ¿Qué hago? Díganme, escríbanme. Quiero escuchar sus opiniones y sus consejos. Porque es la chica muy, muy misteriosa. Muy misteriosa. Me causó mucha intriga. <ríe> A mí me gusta eso. Me gustan las personas misteriosas. Ah, y hablando de eso, pues eso nos da... Nos da nuestra, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Segway en español. Nos da paso, nos da paso al siguiente correo, al segundo correo de la noche que nos escribió un oyente. Y dice, Juan Santiago, felicitaciones por el programa. Mi episodio favorito es el de grandes hazañas en nombre de la ciencia. Ah, pues gracias, ese lo hice con, con mucho cariño y con no mucho esfuerzo. Quiero pedirte un consejo, hay una chica, ah mire, je, je, hablando, hay una chica que me gusta y siento que ella me copia, pero soy muy introvertido y me cuesta hablarle, ¿qué hago? Gracias y vete pa'l carajo. Pues mano, estamos exactamente en las mismas, no mentiras, no estamos en las mismas porque yo no soy tan introvertido, yo sí no tengo problemas, ¿qué hacer para hablar? Mire, les voy a, le voy a dar el consejo más importante, y este consejo les va a servir a todos los que me están escuchando en este momento. Quiero que en este momento todos relajen sus hombros porque están muy tensos. lo siento muy tensos. Relajen los hombros. Respiren profundo. Toda esa tensión, o sea, tienen tensión en el cuerpo. Relájense. Relájense. ¿Sí? Echen la cabeza hacia atrás. Dense cuenta que tienen el cuello tensionado, tienen los hombros recogidos, suéltenlos, relajen la cara, relajen la boca, ya. Y eso es lo más importante, una actitud relajada. Si usted está relajado, ya, va ganado, va ganado. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer. Si va a hablar, relajado. Y mmm, muy importante... Hablar con confianza, con seguridad, aunque eso es difícil, eso uno lo tiene que practicar. ¿Cómo practica uno eso? Pues no se sé, hable con extraños, man. póngase a hablar, intente. ¿Cómo hace uno para pa hablar con extraños? Pues se pone a hablar. Haga preguntas y escuche, escuche. Más que hablar, escuche. Haga preguntas y escuche, eso es importante. Lo otro es consejo muy importante, muy, muy, muy importante. Darle cumplidos a la persona con la que está hablando. Eso es clave para poder entablar una relación. Así no sea, no vaya a ser de pareja o romántica o sentimental. Hágale cumplidos a la persona con la que está hablando. Practique con sus amigos, con sus conocidos. Dígale cosas bonitas a sus amigos, a sus cualquier cosa. Oiga, qué bonito estás hoy. Qué zapatos tan lindos así sean unos zapatos, solo digas va a ver que eso funciona y también un cumplido oiga, un piropo que escuché en estos días que me pareció buenísimo dígale <ríe> me pareció buenísimo este, este piropo eh, decirle, mi amor, si tú fueras una prostituta serías una prostituta muy cara <ríe> Ah, ese es un gran cumplido. Y si lo dice con seguridad, va a ver que, que le funciona muy bien. <risa> Ay. No sé, ¿ustedes, qué les, ustedes, los oyentes, ¿qué les recomiendan? Porque, pues, no sé, hasta ahí puedo yo. Hasta ahí me llegan mis conocimientos. Será, oiga, ¿será que este es el año que por fin? Por fin encuentro el amor. Ah, no creo que sea ya estoy por darme por vencido pero pero oiga sí sería lindo que este año pasara ay, mano. es que ay sigue el verano sigue el verano azotando bravo oiga, este, año es ni... este año es fenómeno del niño este año es fenómeno del niño de la niña déjeme busco aquí en internet Uh, a ver, buscando, ¿cuándo hay fenómeno del niño en Colombia? ¿Cuándo hay fenómeno del niño en Colombia? Mm -mm -mm. A ver, ¿cuándo dice? Ah, fenómeno del niño 2018-2019 Uy, o sea, pero el año pasado no hubo niño. O sea que ya se está atrasando, se está atrasando el niño este año. Ay, papá, papá, y ahí... Bueno, no sé, no sé. En fin, ya este año, vamos a ver qué pasa este año. Vamos a ver qué pasa este año. Pero, ¿saben qué? A mí me importa. No, mentiras, espérese, antes de cerrar, que a ver, propósitos para el podcast para este año: hacer los mejores episodios, hacer, seguir mejorando. Porque si ustedes escuchan los primeros, los primeros son muy buenos, pero los últimos también, y cada vez va mejorando la calidad, tanto de contenido como de, de presentación. El sonido, la calidad del sonido ha mejorado bastante, esperemos que siga mejorando. Um, ¿Qué más? Ah, sí, montarle la competencia a Julito este, este año Este año voy por ti, Julito ¿Me oíste? Este año, sí Ay. Espero que me estés escuchando Desde España o desde cualquier rincón Donde estés escondido Pinche bataracio no, tiras Ay Pero, bueno, sí eso ¿Qué más? Ah, tener Muchos invitados, ese es uno de los Propósitos de este año más Importantes, tener muchos invitados En este Mediocre programa, porque Porque de verdad Los que he grabado con invitados han sido muy chéveres Muy, muy, muy chéveres Entonces, pilas Con eso, estén atentos, pero ¿saben que, Ay, la verdad es que a mí me importa un culo váyanse todos pa'l carajo y ay manden un saludito si, si van de camino pa'l carajo pues pues llamen avisen a lo mejor uno está con tiempito les puede acompañar en fin espero que todos tengan un excelente año que este que este año sea mejor que los otros 2019 anteriores eh, que estén que nos sigan escuchando que nos sigan compartiendo en redes sociales y demás sigan hablando bien de nosotros y, y ya los quiero muchísimo a todos un gran abrazo y chao